0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em Meetingpoint.org.pt Nós fizemos uma grande jornada essas, essas cinco semanas de mês de, de janeiro. Eu hum, apreciei muito essa, essa viagem que nós fizemos desde, desde o início. Uh, o bom arranque do Ano Novo, para renovar a nossa compreensão e nosso interesse em orar, sem cessar, e em todos os momentos. E falamos em, em quatro, quatro um, oportunidades ou situações ou até sentimentos que nós temos que podem ajudar ou impedir o nosso desejo de orar. Momentos de aflição, uh, tempo de desespero ou quando estamos em sucesso ou quando estamos desconfortável, hoje vamos repetir ou voltar, se calhar, para trás, até o início. Porque a primeira semana falamos sobre Lucas, capítulo 18, sobre a viúva persistente e a sua necessidade de andar todos os dias a falar com esse juiz malvado para, para receber justiça algo simples. Mas ele recusava, então, diariamente ela tinha de estar na sua porta a bater e gritar e chorar. Até finalmente, não porque ele era, era uma boa pessoa, nem porque ele queria. Ele só queria calar a mulher. Então, ele desistiu e deu a justiça a essa mulher. A lição que aprendemos é, até quando não apetece mais orar, nós devemos orar na mesma. E hoje, a lição não é muito diferente, mas a história é bem diferente. Vamos voltar a Lucas capítulo 11 e duas semanas atrás falámos sobre Lucas capítulo 11, os primeiros quatro versículos. O João leu isso no, no, antes do tempo de, de oração. E olhamos para essa, essa, essa passagem, esses quatro versículos, porque os discípulos tinham pedido de Jesus, ensina-nos a orar. E vamos precisar de lembrar essa passagem, se vamos entender a razão que Jesus continuava em, em versículos 5 a 13, a dizer o que ele disse. Então vamos lembrar que quando estamos a orar ao nosso Pai, cujo nome é santificado, ou seja, cujo nome queremos honrar e glorificar, lembramos quem ele é, ele é o nosso Pai Santo Santo. Que estamos a orar também pelo, pelo seu reino, e João explicou isso. Que o seu, seu reino venha aqui na Terra, como é feito na, no céu. Oramos, pela, oramos pelas coisas que precisamos, tanto físicos como espiritualmente. Oramos pelo perdão dos nossos pecados e os pecados dos outros, ou seja... O que Deus quer de nós e que nós amamos e mantemos o nosso relacionamento com os outros, como Ele nos ama, perdoa e continua a relacionar conosco. E depois oramos para que nós não sejamos tentados a pecar. Este é o versículo 1 a 4. Então, com esse em mente, vamos então ver a segunda parte dessa passagem. Versículo 5 a 9. E estes quatro versículos são sobre nós. Jesus, logo depois de ensinar quais são as palavras ou os conceitos que devemos orar, agora Ele, ele muda, faz, conta uma história sobre a nossa posição em oração, como devemos orar. E a segunda parte, versículo 10, 13, é sobre Deus e como Ele vai lidar com as nossas orações. Então, versículo 5. Começamos em versículo 5. Vocês podem seguir uh, na vossa, nas vossas Bíblias. Eu vou fazer a maneira uh, de Connie, na tradição de Connie, que ainda não está escrito, mas está escrito aqui. Vamos imaginar, quando Jesus começa essa história, que conseguimos colocar-nos na história. É uma história realmente engraçada. Nós não devemos levar essa história muito a sério. Eu Acho que as pessoas, quando eu estavam a ouvir, Estavam a rir porque a história é incrível, é maluco, porque ninguém na sua, na sua mente certa ia fazer o que esse amigo fez. Imagina, vocês estão na vossa casa, em meia-noite, eu, eu já estou na cama a, a partir de meia-noite, mas se calhar vocês ficam acordados, e, e de repente alguém bate na porta. Abrem a porta e é amigo vossa, que estavam a fazer uma grande viagem e de repente decidiu de passar pela vossa casa. E, como o um bom amigo, tu tens de oferecer hospitalidade. Mas tem sido uma semana muito longa e não tiveram um tempo nem de limpar a casa, nem de fazer compras. E tu sabes, ele não, mas tu sabes, que tu não tens nada em casa. O que jantaste, jantaste tudo, nem um pedaço de pão. Mas o amigo está lá, de uma viagem, e ele quer comer alguma coisa. Então, tu começas a pensar, o que vou fazer, o que vou fazer? E depois, de repente, passa pela cabeça, eu sei, eu vou ir à casa da minha amiga, que, que sempre tem alguma coisa disponível, e ela vai ajudar-me. Nem lembras de olhar pelo relógio. Tu sais da casa, vais à casa da sua amiga, bates na porta, e só quando estás a bater na porta e começas a olhar a, a casa, tu percebes, não há luz acesas nessa casa. Pões o ouvido à porta e não há som do rádio, nem da televisão. Passa pela cabeça rapidamente que, se calhar, eles estão noutra sala qualquer onde não consegue ver, mas tu sabes que eles estão a dormir. Tu sabes. Mas tu tens esse amigo em casa e já estás na porta. Então o que fazes? Bates com um pouco mais de força. E depois um pouco mais de força. E no final estás a bater muito, com muita força na porta. Tu sabes que eles não vão conseguir dormir mais. E tens razão. O teu amigo acorda, ou a tua amiga acorda, chega à porta, abre a porta e atrás chega a esposa ou a esposa a diz, com a, a, a cara mesmo zangada. O que tu queres? O que tu queres? É meia-noite. E tu dizes, opa, e sim, esse amigo chegou à minha casa, eu não estava a esperar para, para amigo, não tenho nada em casa, só preciso de pão. Tu precisas de pão? Ao meio noite Estás maluco, bateste a minha porta meia-noite só para pedir pão. Vai para a cama, eu vou para mim e esquece e começa a fechar a porta. Mas tu pões o pé na porta e dizes, mas esse amigo não é amigo qualquer. Este amigo é muito importante na minha vida. E fez uma grande viagem só para chegar à minha casa. Eu não posso voltar à minha casa sem alguma coisa. A mulher está cada vez mais zangada, as crianças começam a chorar e o amigo de repente dá a volta, vai à cozinha. E, e volta com pão e qualquer outra coisa que tu consegues imaginar que vais precisar. Quem faria isso? Obviamente, amigos amigo che... volta a casa para dar hospitalidade ao seu amigo, mas na realidade, a história é louca. Parece tão intrusiva, tão, tão mau, tão adacioso. Quem... Quem faria isso à meia-noite? Mas exatamente foi por causa disso que Jesus continuava e contou essa história logo depois da oração que ele ensinou. Ele queria que os seus ouvintes compreendessem não só que as palavras e os conceitos que eles devem usar quando oram, mas também como devem orar. Não passivamente, não egotisticamente, não, não sem paixão, e não só uma vez, Jesus nos ensina nessa história de orar com ousadia, com persistência, a serviço aos outros, com o seu reino em mente e com muita paixão. E, e outra vez, insistência, persistência. Essa é tipo de oração que Deus quer responder. Eu sei que nós temos todas melhores intenções de orar pela nossa família, os nossos amigos, até mesmo uh, por questões mundiais. Mas nada parece acontecer, ou então demasiadas coisas acabam de acontecer e ficamos, distraímos, esquecemos-nos, desanimamos e perdemos a esperança. Começamos a pensar que podemos muito bem ter estado a falar para a parede. E, e é difícil continuar a orar quando não sentes que Deus está a responder. E, e comece, começamos a, a, a ter medo que, se calhar, Deus nunca vai responder. Será que Deus não nos ouve? Será que Ele não se importa? O nosso tema de hoje é apoia-te nele ou apoia-te em mim. Mas, mas podemos? Podemos? Apoiar-nos em Deus quando parece que Ele não responde e se cairmos? Essa, essa semana foi mesmo muito importante para mim esse tema. Porque eu gosto de orar. Eu tenho um jornal onde escrevo todas as minhas orações. Mas tenho uma tendência horrível. Oro mesmo especificamente e consistentemente durante uma semana para alguma coisa e depois tenho a tendência de deixar isso cair e esquecer sobre a pessoa, sobre o assunto e só de, semanas ou, ou meses depois que lembro-me ou oh, é verdade, estava a orar pela situação, ou fico desanimado tenho vários amigos que quero ver conhecer Jesus mas depois meses e em muitos casos anos e não vejo mudança nenhuma, penso se calhar vou desistir e Jesus conhecendo o nosso coração queria ensinar essa história e essa lição e importância de não desistir. Que quando começamos a orar, Deus já está a ouvir e já está a responder, mas o seu timing é ligeiramente diferente do que o nosso. Então, se nós devemos orar assim, com tanta paixão, com tanta ousadia, o que nos leva a orar assim? Porque este homem tinha a lata de bater na porta de alguém à meia-noite. A única razão que ele fez o que ele fez é porque ele tinha uma necessidade, uma necessidade que a nossa cultura não faz muito sentido, mas na, na, na cultura deles a hospitalidade era essencial. Não era apenas uma coisa boa a fazer. Fez parte de, de, de tudo, da cultura, e tu tinhas de aceitar alguém que ia visitar-te. E tinhas de, de dar comida. Então, esse homem, na sua cabeça, tinha uma necessidade muito além de descanso ou dormir. E acredito que também nós oramos mais e com mais zelo quando nós percebemos que nós temos uma necessidade. Esta homem precisava pão. Mas não era para, para alimentar a, a, a si mesmo ou nem a sua família. Era em serviço do outro. Voltamos ao capítulo, ao versículo 1 a 4. Quando oramos, oramos pelo reino de Deus. Ser efetiva e é mexer na terra como no céu. Quando oramos e quando queremos que Deus responda às nossas orações, nós não devemos orar pelas coisas que são nossas. Não quer dizer que nós não podemos orar pelas coisas nossas. Mas oramos pelas coisas no reino para ver o reino crescer, para ver as pessoas que estão a viver dentro do reino e que ainda estão fora do reino, que eles podem chegar mais perto do rei desse reino. Eu sei que não é fácil pedir ajuda dos outras pessoas. Temos de nos humilhar muitas vezes. Eu imagino que na história, se essa história era verídica e não era, essa pessoa, o homem que eu tinha de bater na porta do seu amigo, tinha de deixar cair um pouco do, do orgulho. Não é fácil chegar à casa de alguém à meia-noite e bater na porta. Pode ser um pouco audacioso, mas ele fez na mesma. Pode também parecer que somos irresponsáveis, porque ele não tinha pão em casa. E quando às vezes oramos, ou precisamos de orar, Sentimos o mesmo tipo de impedimento. Perguntar-me-nos se a nossa, nossa, nossa necessidade é importante para Deus. Se calhar a oração dessa pessoa é mais importante. Vale a pena orar por esse assunto? Não é muito uh, ousada de pedir o Criador do mundo para alguma coisa tão pequena como a minha saúde ou pela, pela a minha conta bancária? Ou, ou, ou para o meu amigo, não há outras coisas maiores e mais importantes para Deus? Eu sei não devemos orar porque eu deveria ser mais responsável com as coisas que já tenho. Se calhar, eu não precisava de orar, se tinha tido mais, mais coisas em mal, ou mais, usar mais os meus dons na forma correta. Há muitas coisas que disse, não vou pedir ajuda de Deus, se calhar, não é o meu lugar. O homem nessa história tinha uma necessidade. Ele não tinha os recursos disponíveis para ajudar o seu amigo. Mas ele conhecia alguém que tinha. E essa história ensina-nos que coisa grande ou coisa mais pequena nós podemos bater na porta do céu. E podemos bater na porta do céu porque nós sabemos quem vai responder à porta, quem vai abrir a porta. Alguém que tem os recursos que são necessários. Alguém que tem muito mais capacidades que nós. Nesse amigo, não tinha o que ele precisava para apoiar e ajudar o seu amigo. E note que ele não, não ficou e, e saiu da sua casa para o vizinho. Foi para a casa do seu amigo. Muitas vezes... Tentamos virar para a ajuda das pessoas como nós, que, nós, que, que não, também não, não, não têm os recursos necessários. Em vez de andar à porta de alguém que tem a capacidade, que tem os recursos, batemos na porta de Deus. Encontramos a nossa ajuda em Deus. Se não era uma busca egoísta, mas Ele queria servir os outros. E, quando batemos na, na porta do céu, também estamos a tentar fazer a mesma coisa. Não olhar só para nós, mas tentar caminhar juntos e orar uns pelos outros. Todas as terças-feiras, nos últimos três ou quatro anos, um grupo de nós do Meeting Point reunimos às nove da noite. E tentamos fazer exatamente isso. verdade é que muitas vezes oramos pelas nossas coisas. Mas nunca paramos aí. Também batemos na porta do céu por causa da nossa comunidade. Lembramos nomes e caras das pessoas que estão aqui sentadas nessa sala e outras que não estão hoje. Oramos pelo nosso país, oramos pelo nosso continente, oramos pelo nosso mundo. E a única razão que fazemos isso é porque nós sabemos... Que em todos esses assuntos, nós não somos capazes de fazer qualquer coisa para ajudar. Eu não consigo curar ninguém. Eu não consigo financiar o mundo. Eu não sei como curar Covid. Eu não sei como parar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Eu não sei como parar a pobreza mundial. Mas eu sei quem sabe e quem consegue. E por isso, juntamos e oramos. Quando penso sobre a nossa lista, e nós normalmente temos uma lista bastante grande, eu noto que muitas vezes a oração é igual. E por três anos estamos a orar pela mesma coisa. E tentamos não desistir. Nós temos nomes de alguns familiares, dos amigos, que estamos a orar, 3, 4, 5, algumas pessoas de anos ou mais. Porque, mais uma vez, não consigo mudar o coração de ninguém, mas sei ou sei quem consegue. Versículo 5: O homem necessitado vai à casa do seu amigo. Ele sabe exatamente onde ir para obter o que precisa. Oramos e apoiámonos no Senhor, porque sabemos que podemos confiar nele e dependemos nele para nos dar o que precisamos. Fico impressionado que, mais uma vez, essa mãe andava na casa do seu amigo, bateu na porta do seu amigo. Para chamar alguém amigo é muito mais do que um conhecido ou um vizinho. A razão que Jesus usou o homem e o seu amigo é para mostrar que essa havia, havia um relacionamento entre essas duas pessoas. Que começou muito antes da meia-noite nesse tal dia. Chegou o ponto desse relacionamento que esse amigo sabia a bater na porta desse outro amigo, o amigo vai ajudar. E essa é tão importante para nós hoje. Não é no momento de nossa nossa necessidade que viramos para Deus e, e gritamos socorro, embora que podemos. Mas em é, é, é todos os dias construir o nosso relacionamento com, com Ele, criar essa amizade, essa intimidade que quando gritamos socorro estamos mesmo a perder de um amigo, do nosso Pai bondoso, e não qualquer Deus que está e que existe lá. Mas é é um relacionamento diário. E como fazemos esse relacionamento? Como fazemos amigos? Não é passar o tempo juntos? Não é falar e ouvir? Não é falar com outras pessoas sobre o amigo para conhecer o ponto de vista dele sobre essa pessoa? Como estamos todos os dias a criar o nosso relacionamento com Deus para ter mesmo um relacionamento para chamar não Deus mas chamar Pai Abba, Amigo no caso da história o homem tinha toda a razão o seu amigo levanta-se e o seu amigo responde e dá-lhe o que ele pede e tudo mais que ele precisa e é exatamente o que Deus quer fazer connosco e essa, essa é a parte que une essas duas secções, onde passamos de como precisamos de orar, apoiando-nos em Deus e com persistência, para a parte da oração de Deus, responder ao pedido. A história que Jesus está a contar é apenas isso, uma história. E não podemos levá-la demasiado sério quando trata de quem é quem na história. Assumimos, e obviamente nós somos o amigo que está a pedir, mas assumimos então que outro amigo adormecido é Deus. Mas quando lemos o resto dos versículos, Jesus conta uma história diferente. Que Deus não é como o amigo que estava a adormecer confortavelmente na sua cama. Há muitas diferenças entre esse amigo e Deus. Quais são essas diferenças? Primeiro, o um amigo estava a dormir e confortável na cama. E Deus nunca descansa e nunca é demasiado confortável ou ocupado para nos responder. O amigo diz que está a dormir e tudo está trancado. Não consegue, não pode. Deus está sempre disponível e nada é trancado. Nós temos as chaves do reino de Deus. O amigo dá o que for pedido, mas não porque ele amava o seu amigo, mas ele queria também, como o juiz malvado, ele queria calar o seu amigo. Vai-te embora e deixe-me descansar. Mas Deus não dá-nos coisas assim. Ele dá-nos as coisas por causa do seu amor por nós e porque ele quer. E mesmo o seu desejo de responder às nossas orações. Versículo 9, e Deus, como então devemos aplicar isso? Jesus disse, por causa disso, peçam, procurem, batem a porta. Cada palavra requer um pouco mais de empenho e um pouco mais de ousadia. Todos os dias pedimos coisas, coisas simples, coisas mais complexas. E muitas vezes Deus responde. Eu pedi hoje para um dia, uh, um dia excelente com vocês e Deus está a responder. Mas muitas vezes, quando eu oro pela salvação, particularmente, dos meus amigos, até agora, em muitos casos, não estou a ver nada. Então, o que eu tenho de fazer? Tenho de procurar. E essa é, é, leva mais tempo e mais empenho. A procurar o quê? Procurar uma resposta. Procurar uma entrada na vida de alguém. Procurar a frase certa, o momento certo, Procurar outro amigo que consegue ajudar-me no processo, procurar uma outra pessoa que está disponível para orar também, com tanta persistência comigo. Essa demora tempo, demora confiança, é um passo mais além. E depois bater. Essa é invisível. impossível de ignorar. E essa deixa-me desconfortável, se calhar vocês sentem isso também, de, 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 bater na porta de Deus. É só... Até que ponto, até que, ponto uh, que nós, nas igrejas mais conservadoras, acham que é sei demais. Que se calhar Deus está a dizer, não, e nós estamos a desistir. Mas Jesus não dá essa saída para nós, conservadoras. Ele diz, batem! Mais uma vez, versículo 1 a 4, dá-nos essa ajuda. Estamos a orar pelo Pai Santo, pelo seu reino, pelas nossas necessidades, pelas outras pessoas e pela tentação. Então, os nossos amigos que não conhecem Jesus, caem nessa, nessa oração. Então, batemos na porta, insistimos. Deus dá-nos essa pessoa. Ele ainda responde como Ele quiser responder. A nossa parte. E, e pedir, procurar e bater. A persistência na oração requer estas três passos, nós não estamos a incomodar a Deus com a nossa oração, nós estamos a aprender alguma coisa sobre a oração, estamos a aprender mais uma vez que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Quando trabalhei com Jabiu Jabil como assessora, estava no carro com, com um estudante, que converteu um, na altura que ele estava comigo, já há quatro ou cinco anos, estava numa igreja e estava muito entusiasmada sobre Jesus e a sua fé. Ele só tinha uma tristeza na sua vida: os seus pais, que não eram crentes e até eram hósteis. Ele estava mesmo triste que ele converteu. Eu falei com ele e perguntei se ele estava a orar por eles. E ele, ele disse, sim, mas não, não muito hoje em dia, porque eles estão tão agressivamente contra a fé, que eu acho que eles nunca vão mudar. Não sei porque passou pela cabeça essa passagem. Expliquei a necessidade de não desistir, de continuar a orar. Sete anos mais tarde... Esse amigo ligou-me. Connie. A minha mãe ficou gravemente doente. E o pastor da minha igreja foi para a nossa casa e orou com ela. Ela aceitou Jesus. Melhorou e agora faz parte da nossa igreja. Esta semana ela vai batizar-se. Dois anos mais tarde, Connie, o meu pai, a ver a mudança da minha mãe... Decidiu de dar uma oportunidade ao Cristo. Também converteu. Estamos a falar a diferença de 11, 12 anos de oração. O, o timing de Deus não é o meu timing. Eu quero agora, mas o que é agora para Deus? Agora para Ele pode ser 20 anos ou mais. Aprendemos quando oramos com persistência. Aprendemos de recordar o que Ele fez no passado e não desistir. Estamos a aprender a importância de sermos expectantes, de acreditar que Deus está a ouvir-nos e vai responder. Dá-nos esperança todos os dias. Versículo 11 a 3 e é conhecer a quem estamos a pedir. Mais uma vez na história, o amigo era rabugento, mas nós não estamos a orar e pedir apoio de um amigo rebugento, mas um bom pai. o um pai que sabe como dar bons, boas coisas aos seus filhos. Não nos apoiamos em alguém que está cansado e ocupado, mas num pai que já sabe o que precisamos e está preparado para dar-nos isso e mais e melhor. E nós não apoiamos em alguém que nos pode dar apenas pão para servirmos os nossos convidados? Estamos a pedir o Pai que nos pode dar o Espírito Santo para nos sustentar muito além daquilo que podemos esperar ou imaginar. A famosa canção do Bill Withers disse: Apoia-te em mim quando não és forte, e eu serei teu amigo. Eu ajudo-te a continuar, pois não vai demorar até eu precisar de alguém para me apoiar. Mas Jesus diria, apoia-te em mim sempre, quando não fores forte e mesmo quando fores. Eu sou mais do que um amigo, eu sou um pai, eu sou o teu pai. Eu não te ajudarei apenas a continuar, eu vou carregar-te. Por isso, apoia-te em Jesus. Ele pode lidar muito bem com o peso de tua, do teu coração, da tua preocupação, das tuas esperanças, dos teus sonhos, dos teus planos, das tuas paixões. Ele sabe hoje o que precisas. Ele conhece todas as necessidades daqueles em que estás a pensar. Ele quer mesmo falar contigo sobre todas essas coisas e todos os dias. Ele não se cante de ti. Ele não ficará frustrada se continuares a pedir a mesma coisa sempre. Ele quer que sejas persistente, paciente, esperançoso e ansioso para receber os bons presentes que Ele está a trazer. Portanto, pedes e se ele não responder, procura. E se ainda não consegues ver uma resposta, bata a porta e continua a bater a porta. Pois o que pede recebe, o que procura encontra e a quem bate a porta está-se abrirá. Apoia-te em mim? Não. Apoia-te nele, diariamente.